0: Og velkommen til Rigspot nummer 9, som denne gang er i en lidt forkortet udgave på grund af tekniske problemer. Du husker sikkert det øjeblik, hvor du af en læge fik at vide, at du havde diagnosen slerose. Og hver det var en læge, der var god eller dårlig til at overbringe dig nyheden, så tror jeg, at det vil stå som et stort chok for de fleste. Men hvordan er det egentlig at sidde på den anden side af skrivebordet? Altså, hvordan er det at være den læge, der skal overbringe nyheden? Og hvilke overvejelser gør sådan en person sig måske? Det er talt med læge Mads Ramborg
1: om. Øh, et af de store problemer er, at, at man kan lovgive om, at folk skal have lov til at vide alt. Men man kan ikke lovgive om, med hvilken følsomhed det bliver sagt. Vel? Og, og det kan meget hurtigt gå hen og blive brutalt. Altså... Alt fuld sandhed uden indføling, det bliver brutalitet.
0: Og hvordan det her vigtige øjeblik i en persons liv kan blive mindre brutalt, det har jeg så talt med Mads Ramborg om. Velkommen til Rigsport nummer 9. Næsten Traditionen Tro startede denne udsendelse med en undskyldning. Det var meningen, at jeg ville have produceret det podcast og udgivet det i den weekend, vi lige er kommet ud af. Men både min kone og jeg var syge med feber. Øhm, og så, da jeg satte mig til computeren i går, sådan feberfri forholdsvis, for at gå i gang med at producere den her udsendelse, så øhm, gik det op for mig, at jeg tilsynelande har smittet min computer. Øhm, ikke med feber, men med noget, der er værre, altså noget autoimmunt. Jeg ved ikke om min... Computer har fået rose, men der er noget, der kan tyde på det. Et eller andet helt galt er der i hvert fald. Så efter lang tids af computeren, er det så lykkedes mig, i hvert fald tror jeg, at det lykkedes mig at lave det her podcast. Men det bliver altså noget kortere af det indslag, som jeg egentlig havde tænkt mig at bringe efter interviewet med Mass, som må vente til en anden god gang. Men nu i gang med dagens udsendelse. I sin tid overbragte mig diagnosen. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, det kan også være lige meget, men hun var i hvert fald ikke særlig god til det. Hun sagde blandt andet sætning nu skal du ikke gå i panik, sådan cirka fire gange i løbet af diagnosen. Og øh, ja, det havde i hvert fald den modsatte effekt. Øh, hun stod nede for inden af min seng, hun havde ikke rigtig øjenkontakt, hun stod og fumlede med papirerne, og ja, da min kone gav sig til at græde, så kiggede hun på hende næsten som om, at det var en irriterende ting at begynde på og afbryde hende midt i det her vigtige øjeblik. Det kunne gøres bedre. Jeg tror, at øh, nyere lærer, yngre lærer i dag øh, får noget træning i det i forbindelse med deres uddannelse, nemlig det at skulle overbringe en, en nyhed til et andet menneske, en nyhed, som man måske i virkeligheden slet ikke har lyst til at høre. Jeg tror også, at der er noget personlighed med i billedet øh, for nogle lærer, at det øh, nemmere, at gøre det, Og en af de læger, som jeg har mødt i min tid, hvor jeg har gået på Rigshospitalet, som jeg i hvert fald følte, at jeg havde en god kemi med, han hedder Mads Ravnborg. Han er lige stoppet eller stanset på Rigshospitalet og flyttet til Roskilde, så dem i Roskildeområdet, der kan få masser som læge, kan i hvert fald godt glæde sig. Han er i hvert fald en læge, der forstår at lytte og forklare tingene stille og roligt, og man føler, at der er tid til ja, både de svære følelser og de mange spørgsmål. Jeg tog interviewet med Mass i et ja, ikke så velegnet lokale inde i øh, lærernes hus, så der er altså temmelig meget støj i, øh, på interviewet, altså sådan en suselyd, men øh, hvis man bare forestiller sig, at det er vand eller sådan et eller andet behageligt, så kan det som nok gå hen og blive helt rart. Kan du huske første gang, du måtte give en, en diagnose, og, og, og hvordan var omstændighederne omkring det?
1: Jeg husker det, jeg sagde kun svagt, fordi det var på et tidspunkt, hvor jeg dybest set slet ikke rigtig beskæftigede mig sådan på specialistniveau med MS. Så det fortaber sig i en meget fjern fortid, hvor jeg jo ikke havde nogen rutine i det, og meget har jo ændret sig siden. Så jeg kan ikke fortælle dig, hvilke tanker jeg specielt gjorde mig andet, end at jeg selvfølgelig var bekymret og bekymret situationen. Og det tror jeg er, er et stort problem, at det både kræver stor enkelhed at fortælle om en diagnose af den art, men samtidig kræver det en meget stor erfaring og, og viden om det hele, for at kunne gøre det så enkelt. Og, og det opnår man først hen ad vejen, mm. at have begge dele til rådighed. Er,
0: er det noget, der, der påvirker dig? Altså det er at skulle ind og give. En, en alvorlig diagnose. Er det, er det noget, som du også skal mærke inden i dig?
1: Ja, bestemt. Og, og man skal heller ikke... Det er ikke godt, hvis man skal sidde i situationen for, for tit, vil jeg sige vel? fordi man, 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 man bliver tynget af det selv. Og man har jo ikke, vi har jo som lærer ikke et eller andet sted at gå ind og hælde af bagefter. Psykologer for eksempel, de, de har sådan en debriefing, hvor de kan snakke med andre psykologer, ikke? og, og, og ligesom, få ladt batteriet op igen, ikke? Det, det tror jeg faktisk er et problem for mange læger, der tåmler med de her alvorlige ting, at, at de har ingen sted at gå ind med det. Og det kan godt give nogle nedture, men det er, jo, det er jo et spørgsmål om både at kunne tage det så professionelt, at det ikke graver rigtig dybt, men samtidig med en så tilpasset indføling, at, at man ikke kommer til at virke som en kold skid, ikke? Mm.
0: Min påstand er, at det, det sagde jeg også tidligere, i her interviewet gik i gang, at den måde, man får overa beskeden på, er utrolig vigtig for, hvordan man tabler i hvert fald den første del af sygdommen. Mm. Øh, er det noget, som man lægger vægt på i uddannelsen af læger,
1: det, at de skal overbringe patienterne en, en alvorlig diagnose, Ja, altså ikke dengang, jeg studerede, men, men det er det jo blevet. Øh, og, og blandt andet er der kurser i det, vi kalder den svære samtale. Som jo ikke bare dækker MS, men alle de situationer, hvor man har et tungt budskab, man skal levere videre. Mm. Øh, og så er det er absolut noget, der er opmærksomhed øh, mod det.
0: Hvad, hvad er det vigtigste? Øh, er der nogle ting, du går igennem,
1: sådan, inden du skal give en diagnose? Ja, altså det, det er vigtigt at sørge for, at omstændighederne er rigtige. Det vil sige, at der er nogle fuldstændig banale ting, øh, som... Øh, alligevel samtidig at sig at være svære at, at efterleve, men for eksempel må man sørge for, at det foregår under rolige omstændigheder i et rum for sig. Og det skal også være forberedt, sådan at folk kan tage en inviteret, pårørende, ven eller andet med, for at lytte med, fordi der sker meget hurtigt det, at den sklåsramte lukker ørene og ikke kan håndtere mere. Og så er det rigtig godt at have en, en anden, der både har hørt og set, hvad der er blevet sagt. Mm -hmm. øh, så det vil sige, at det er i virkeligheden et spørgsmål om at planlægge langsigtet. For eksempel er det meget dårligt, hvis, hvis øh, undersøgelserne, som nødvendigvis skal gennemføres, øh, kommer spredt. Man får måske først lavet rygmøgsvæskeprøvene så godt at træve, og så får man lavet... Øh, mr af hjernen, og så går det måske lidt igen, så skal man have lavet sine elektriske undersøgelser af øjne og, og så osv. Hvis alt det skal køres igennem, og folk eventuelt ringer ind efter hver prøve, og siger, at jeg vil øvrigt godt lige vide, hvad mr mest, ikke? så sker der samtidig det, at øh, man føler sig fanget som læge, fordi man får pludselig patienten i røret, journalen og undersøgelsen på bordet, og hvad skal man sige andet end, jamen, altså, at der står, at du har plader svarende til sklerose? Ja. noget? Og så kan man måske senere læse i sklerosebladet eller et eller andet sted, fik, fik diagnosen i røret, ikke? Altså, øh, øh, det er meget uhensigtsmæssigt at få en diagnose ja. Og derfor bør man på forhånd for at undgå den slags situationer, for man kan også forstå at folk, der får hippet på at få resultaterne, og det kan være en at gå og vente på det, øh, der bør man prøve at planlægge det sådan, at man ligesom får det overstået på forhånd, siger, at nu laver vi de her undersøgelser, og når vi har svaret på alle undersøgelserne, så møder du på mit kontor, og så tager du en pårørende med, så vi kan gennemdiskutere, hvad det er, der er sket.
0: Okay? Jo, fordi der, altså nu, nu kan jeg jo kun snakke om min egen diagnose. Altså, jeg fik min diagnose lidt i to tempe men på den måde, jeg blev indlagt med symptomer, der jeg havde tag ja. og fik foretaget nogle undersøgelser mm -hmm. der. Og så sagde lægen til mig, at du har sandsynligvis med 90% sikkerhed diagnose, en masse yderligere undersøgelser vil bekræfte eller afkræfte ja. det her. Så det vil sige, at jeg fik diagnosen af to omgange. Ja. Men, men det jeg husker som diagnosen, det var den første.
1: Ja. Og den foregår jo så uheldigvis ofte sådan lidt af en passage under stuegang eller et eller andet sted, hvor specielt i den situation, hvor man ligger øh, indlagt øh, og venter på, at noget skal ske. Ikke? Ja. Nu er det jo heldigvis sådan, at, at størstedelen af de her forløb foregår ambulant, faktisk, ikke? Det er relativt få, der kommer ind og skal være indlagt for øh, i, i den der situation, ikke? Og, og det kan gøre det lidt nemmere, når det er et ambulant forløb, og sørge for, at det bliver indlagt på en fornuftig måde. Der sker jævnligt det, når folk er indlagt, og, og så for det første har de ikke en stue, ikke? og det kan være svært at finde kontor, og skal man til at finde kontor, så har man mere tid, og, og øh, man, hvis der er noget, man ikke har lige i øjeblikket, så er det tid, og, 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 og det gør, at folk jævnligt får besked med andre på stygning. Og det må vi grundlæggende sige, det er uacceptabelt. Mm. Ikke? Altså man skal have lov til enten at enten være alene, eller det pårørende, man nu har ville have med til at høre det, så man ligesom kan forholde sig uden at tænke på, at der er andre, der står og kigger på og hører med. Ikke? Jo, fordi
0: det er ligesom mit næste spørgsmål. Altså Der må være nogle do's and don'ts, hvis man kan ja, sige det. sådan. det er og det. en af Og en, en af de ting, man, man skal sørge for, ja. det er, at have det
1: vedkommende ja. alene? Jo. Og gerne med pårørende. Ja. Er der andre ting? Man... Og, ja, og, og som sagt, så sørg for, at man ved de ting, man skal vide for at fortælle det mens man har kontakten. Altså, det, skal det, skal ikke, det, det skal ikke være sådan, at folk kommer ind, og så siger man, goddag jeg sidder ned, og så sidder man med journalen der gladder, og glæder, og hvad viser det egentlig hvad? Ikke? Ja. Altså man bliver nødt til at tage den tid, det tager, det tager fem minutter, hvis man må gøre og forløbe det i forvejen, ikke? Og, og, og vide præcis, hvad de forskellige undersøgelser har vist, og hvad symptomerne var, så man kan spørge direkte ind til, hvad der, er, der foregår. Ja. Jeg plejer at sige til yngre det her, at du skal, kunne, du skal være så velforberedt, at du kan snakke fem minutter med patienten på en meningsfuld måde, uden at kigge i journalen. Så, så opnår du den rigtige kontakt. Mm -hmm. Og det gælder ikke mindst i den situation ved diagnosen, som er så følsom. Ikke? Mm -hmm. du, skal kun, du skal kun beholde kontakten med patienten under
0: hele forløbet. Noget så, noget så basalt som øjenkontakten, for ja. Det vil jeg nok sige. Ja. Det vil jeg have været glad for.
1: Ja. Og, og så, også fordi, at, at det meget let bliver til, at man syger til at sidde og, og kigge ned i journalen for at skjule sin egen angst for situationen, ikke? Mm. Og øh, uanset hvad du siger er positive ting, det er nok et godt forløb, og så vidt vi kan se, så bliver det roligt. Og alt det der, man nu kan sige, og som dybest set jo ofte er kan man sige, nogle tilsnigelser, så man simpelthen kommer med for at berolige folk. Øh, og, og det virker generelt ikke, hvis man specielt ikke, hvis man tydeligvis i sit kropsbrug selv sidder og er red, ikke? Mm. Så er det oplagt, at der er et problem. Ikke? Mm så når jeg fortæller folk noget i den her sammenhæng med diagnosen så er det for det første at sige så sig lidt som muligt om som sagt kun det er nødvendige for at holde enkelheden i det fordi folk de lukker alligevel og de, de mange spørgsmål kommer først på vej hjem ja. hvad, så med, og hvad så med og hvis du har fortalt folk alt det uden at de selv har formuleret spørgsmål så husker de det alligevel ikke så det er et spørgsmål om at bryde det op og sige, at her nu er det et spørgsmål om at give den her diagnose videre, så de ved, hvad drejer det sig om, og, og i meget store enkelt træk, og så i øvrigt gået derfra med en eller anden form for, for øh, fornemmelse af at være i gode hænder, og at det nok skal gå. Mhm. Ikke? Altså at der ligger et håb, øh, som ikke er blevet forstyrret af alle de signaler, der er kommet. Altså, jeg, for det første skal man ikke pakke ting ind. Og jeg mener heller ikke, at man skal gøre dem for dem for at understøtte hovedet. Det skal være sådan, at når, altså vi ved jo fra Skløsram, at de søger masser af oplysninger andre steder. Blandt andet sådan sted som din butik, ikke? eller i Skløsfæring, eller andre steder, og de mødes, og de snakker. Og, og for hurtigt, og jeg kan huske tydeligt flere situationer, hvor to øh, kom hen til mig og sagde, står ikke helt, han har fået præcis det modsatte at vide, som øh, er jeg. Hvis man var ung, så fik man et godt forløb, og jeg har fået at vide, at jeg er gammel, og jeg har et godt forløb, hvad er rigtigt, uh -huh. og, og den slags forsøg på at gøre det til noget godartet, noget, noget, noget hvor man ligesom kan, kan regne med, at det går rigtig godt og, og stille, øh, det bliver i virkeligheden til det modsatte, manglet tillid til, hvad det er af oplysninger, man får, ikke? Jeg mener, at det er vigtigt at, at melde ud, som det reelt er, at vi kan faktisk på diagnostidspunktet sige meget lidt om, hvordan det kommer til at gå. Men man kan love folk, at man vil holde dem i hånden, indtil man finder ud af det. Ikke? Mm. Og at der kommer til at gå nogle år. sådan et faktum, som, som man kun med erfaring kan, 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 kan sige noget om, det er, at, at alle føler, at bomben springer. Du kigger i sort, ikke? Og, 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 og det gør folk. Og, og det eneste, man kan sige, det er, at i de kommende par år vil der være meget øh, tumult i dit liv, i, i dit følelsesliv, fordi du vil føle det som rutiberandetur, og så pludselig synes du, nu går det godt, så går det rigtig skidt. Og, og de der rutieture vil typisk køre et par år, og så begynder de at stende af, og så finder man ud af, at man godt kan have en god livskvalitet under de nye betingelser når man er kommet lidt længere ikke? Der, er, der er lys for enden af tunnelen ikke? Og, og det mener jeg sagtens man kan formidle på en troværdig måde hvis du tør at være ved situationen og samtidig at være med at fylde alle mulige falske håb på øh, og det er sådan set det stærkeste folk skal gå ud af døren med, det er den følelse af at man kunne mærke at det han sagde det mente han også Ja. Øh, og, og, og så kan man sige bevidstheden om, at det kan godt være at det er, bliver forfærdeligt her den kommende tid men jeg ved, at jeg har et ankerpunkt et sted ikke? Jeg, jeg, fordi han kan godt nok ikke fortælle mig hvad der sker men jeg ved, at jeg kan holde fast et sted ja. så versionen af diagnosen det er fredag eftermiddag den sidste patient på stuegang på seksningsstuen, man får at vide, hvad man fejler, man kan godt gå hjem, fordi det kan man ikke gøre noget ved alligevel. Og, Nej, det og, og holde ja, ikke? Og, 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 og så kan du i øvrigt snakke med ja. din egen læge og i øvrigt her er der en brochure for skolosreningen. Ja. Altså, øh, for at gå hjem til en weekend, hvor de ikke kan gøre noget, der har ikke været nogen pågørende til at høre, hvad der blev sagt. Der har i øvrigt været seks andre patienter på stuen, som har hørt alt, hvad der blev sagt. Og... og øh, man er total lammet. Altså det, det er sådan en lidt karikeret uh, situation, men, men ikke desto mindre hører man stadigvæk en gang imellem en beklagelig vis om de oplevelser. Ikke?
0: Du nævnte selv ordet kold skyd før i forbindelse med det, du sagde, at du var vigtigt ikke at virke som en ja. kold skid. Og har, har du nogen forklaring på, hvordan det kan være, at, at, at læger meget ofte bliver opfattet som en kold skid? Altså, jeg tror, det jeg at blivet, om, om det var et meget lavet
1: spørgsmål, men... jeg tror, at, 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 at det primært er fordi man et eller andet sted er, er, har svært ved at forholde sig til sin egen følelse om det, og så bliver det meget let til, at man vil gerne fylde en masse ting på for på en eller anden måde bekræfter sig, og, og så får man sagt en helt masse faktuelle ting. Øh, og som dybest set ikke er, er positiv værdi i situationen sådan ting som for eksempel er tillade, at der er stilhed altså det kræver at man på en eller anden måde tror på sin egen bæreevne ikke? vingerne skal bære i situationen at man godt kan læne sig tilbage og lade gå i et eneste tid hvor folk bare sidder og kigger ud i luften mm. uden at man skal sige okay det er det nu vi ser at komme videre ikke? Mm. Øh, den tid er med til at forsegle en bevidsthed om, at der er en anden bæredygtighed i det, i det, der bliver sagt. At det er troværdigt, at man kan gå videre med det. Okay. Selvom det er et lille trin, man skal bygge op på. Hvorimod hvis man læser information på, og i øvrigt tydeligvis ikke kan holde ud, at der er et øjeblik, fordi man sætter hunerede ved situationen. Så, så bliver det meget forkrampet og, og meget lidt tillidsvækkende. Hvad, hvad er dine din bedste råd til
0: en nydiagnostiserer? Altså hvad, hvad vil du sige til en, en ny nydiagnostiserer
1: om, om, om fremtiden? Og desværre kan det jo så ikke, som jeg så set ligger i det, jeg har, har siddet og sagt, ikke komme med en patentløsning på, hvad der skal siges, fordi det varierer altså fra person til person. Ja. Ikke på den måde, jeg mener, at der er noget, der skal skjules, men på den måde, at, at øh, der er nogen, der skal have det i, i, i afmålte personer, øh, og nogen, der kan tage det meget lige ud, nogen, der øh, skal have det med meget lidt informationstyngde, øh, andre, som er, er grådige efter at få så meget information som muligt. Mm. Øh, og, og der bliver man altså nødt til at føle sig frem på, hvad, hvad den enkelte person, man sidder over er bedst tjent med. Det kan måske lyde sådan lidt patroniserende, øh, men, men man kan ikke bare slå det op i en bog. Du skal sige det her. Mm. Og det er jo en af de misforståelser, der kan man sige, med den, med den større åbenhed, den lovmæssige åbenhed inden for, for sundhedssektoren, som jo i sig selv er udmærket. Øh, et af de store problemer der er, at, at man kan lovgive om, at folk skal have lov til at vide alt, men man kan ikke lovgive om, med hvilken følsomhed det bliver sagt. Okay. Og, og det kan meget hurtigt gå hen og blive brutalt. Altså, al fuld sandhed uden indføling, det bliver brutalitet. Og på den anden side opfylder det jo, kan man sige, lovens bogstav. Ikke? Man har fortalt, hvad det var. Ikke? Og, og, og derfor bliver man nødt til at påtage sig, en anden, som læge, den rolle af forkynder eller formidler af den viden, der ligger... Fordi man kan ikke bare sige, at det skal gives øh, i, i, i det fulde omfang øh, og på samme måde til hvem som helst. Øh, man bliver nødt til at, at, at tage det hen ad vejen og, og skære det til på den måde, man kan mærke, at folk kan i stand til at modtage det.
0: Hvad er det vigtigste, det? Hvad er det vigtigste for dig? give dem håb eller give med information?
1: Begge dele. Fordi på mange måder knytter håbet sig til informationen. Det kommer jo ikke bare ud af det blå. Men der skal være en overensstemmelse mellem. Altså håbet opstår i virkeligheden. Du kan ikke formidle et håb i sig selv. Altså håbet opstår ved, at der er en information, som er understøttet af en formidling og en integritet hos meddeleren, som får det til at bære igennem. Hvis, hvis du kommer med en masse information, som ikke bunder i en eller anden form for vidshed eller tryghed i formidlingen så opnår du det modsatte.
0: Hvis jeg for eksempel som nydiagnosticer spørger dig, hvor stor chance er der for, at jeg i en kørestol?
1: Ja. Hvad, hvad vil du så svare? Så vil jeg sige, at inden for de kommende til 15 år er den lille, men at vi ved, at når man er ude på 20, 30, 40 år efter diagnosen, øh, så er sandsynlighed for, at man har en eller anden form for blevende ganghændicap relativt stor. Men at man ikke har mulighed for at stille en særlig eksakt prognose, øh, specielt ikke når det drejer sig om de første øh, til 15 år på det tidspunkt, hvor vi sidder og stiller diagnosen. Oh. Problemet med, med den diagnostiske, ved med den prognostiske sikkerhed, er, at, at man bliver nødt til, at man kan ikke bare på det tidspunkt, hvor man stiller diagnosen og har en MR-skæring og har forskellige informationer hos en ny, opstået, en ny opstået symptom, mulighed for at sige, hvordan forløbet bliver aggressivt eller godartet. Det er noget nemmere, hvis man har fem til ti års øh, sygdomsaktivitet tilbage i tiden, hvor man, altså, fordi folk bare ikke er blevet udredt, men kan fortælle om, at så havde din en sygsnarkotens, den gik væk, ikke? og så gik der fem år, så fik de en snorren i øjefodet, og det gik også væk, og nu sidder de her og har fået en dropfod, ikke? Og, og det vil sige, at patienten har på det tidspunkt altså haft sygdom i ti år. ikke? Så får man pludselig en tidslinje at sigte efter, og så vil man sige, Hør nu ja, det her, det her, det ser meget roligt ud. Okay. Så, kan, så kan man ligesom begynde at tillade sig allerede på det tidspunkt at være mere positiv i sin fremskrivning. Okay. Men hvis sygdommen, er, hvis sygdommen er opstået i, i sidste måned, øh, er du på bare bund. Og det mener jeg, at man bliver nødt til at vedkende sig, i stedet for at sidde og Og så må man sige, vi kan ikke sige noget om lige præcis, hvad der sker. Man kan snakke noget om, hvad sker der i store grupper, det, at vi har masser af oplysninger om, hvad der er sket i store grupper tidligere. Men der må vi så igen tage det forbehold, at det var ubehandlet.
0: Ja, der var jo ikke medicin. Der var ingen, ja. den, alle de
1: store resultater, altså resultaten fra de store grupper, har vi fra ubehandlede personer. Mm -hmm. og, og vi har ingen anelse om, hvor meget det ændrer på, på øh, fremskrivningen af folk, de kommer hurtigt i behandling. Mm. Men vi har jo en idé om, at det ændrer noget, for øh, ellers ville vi nok ikke gøre det. Så vi venter stadigvæk på at få efterhånden som erfaringerne med de nye behandlinger, de bliver langveje, man skal nok helst op på 25 år. Så begynder man formentlig at kunne se de resultater, som vi går og venter på og fortæller om.
0: Men det er jo egentlig lidt
1: ironisk, kommer jeg til at tænke på, at i dag, hvor
0: der er, så mange flere mediciner, man kan tilbyde mm -hmm. den nydiagnostiseret, der er prognosen endnu mere usikker, end den var ja, for eksempel det kan du den, sige. sygdommen
1: for, ja. for 13 år siden. Præcis. Altså det eneste, vi kan sige, det er, at, at det, selvom den måske er mere usikker, så i, har vi været ikke grund til den at tro, at den er værre. Ja. Ja. Så, så den er vel nærmest bedre. Ikke? Mm. Så man kan sige, at det er til den bedre side af det, vi ved i forvejen. Ja, det er oh, bedre, at I ikke jeg ved noget, ja, end, end ja. hvor I ikke vidste noget på. Vi har ikke så eksakt viden, nej, vel? Nej. Øh, men vi kan med rimelig sikkerhed sige, at det, det går bedre, end det gjorde med de præcise tal. Mm. Oh.
0: til Mads Ravnborg for at medvirke i dette interview. Og jeg kan sige til dem, der gerne vil høre mere til Mads, at øh, jamen, jeg fik faktisk to interviews med ham. Øh, det her, som I lige har hørt, og så et, der kommer til at handle om forskning. Det bliver sendt på et senere tidspunkt. Om det bliver næste podcast, er jeg stadigvæk lidt usikker på. Lad mig slutte med at øh, sige, at at alle de mange slårspatienter, som jeg har talt med, der har diagnoseforløbet altid været forskelligt. Der er mange måder at få diagnosen på. En ting, vi har til fælles til i hvert fald, hvis man kigger på statistikken, det er, at der går cirka syv år fra det første symptom, og så til, at man får diagnosen. Og der er altså en lang der er gået der med stor usikkerhed, i hvert fald for mit vedkommende, en masse undersøgelser en masse læger, der bare har rystet på hovedet, og sagt til mig, at det nok var noget, jeg skulle lære at leve med. Sådan lidt læst mellem linjerne, at det nok var noget psykisk. Jeg var sådan næsten parat til at kende mig selv for hypokonter, og så måtte lære at leve med det, indtil at jeg fik et attack og blev indlagt. Så fik jeg så en 80% sikker diagnose ved attacket, og der gik omtrent et halvt år før jeg fik den endelige diagnose. Men det, jeg husker som diagnosetidspunktet, det var altså den her 80%-diagnose. Det er meget forskelligt fra patient til patient, og en ting, der i hvert fald har ændret sig øh, fra dengang, hvor jeg fik diagnosen, og så til i dag, jamen, det er jo simpelthen internettets øh, tilblivelse. Og det, jeg tror, mange patienter gør lige så snart, de får en eller anden mistanke om, at det er slet roset i om når det er, at de går på internet, og det er jo både godt og skidt. Altså, jeg tror, at man skal have overbragt nyheden af en læge, og øh, der skal ligesom være respekt for den situation. Man skal ikke selv sidde og finde ud af det og læse det på en i den her situation, kold og kynisk hjemmeside. Og den tid, der går fra, at man går i gang med udredningen, og så til at man får diagnosen, den skal i hvert fald sættes væsentligt ned. Æm, og ikke som det er i dag, hvor det ofte kan være op til et halvt år. Derfor er jeg meget, meget glad for, at Sleroseforeningen har vedtaget en overordnet vision. Altså, det er noget, som de kalder 15 punkter til planen for den gode rehabilitering. Og i de to første punkter, øhm, jeg kan lige læse dem op, det første punkt hedder, at den svære ventetid skal gøres kort, og det andet punkt hedder, når diagnosen er stillet, skal der gives et tilbud. Altså, Sleroseforeningen siger, at det må være et mål, at der skal gå ja, senest en måned efter, at man har fået mistanken om slirosen, så skal den enten blive eller afkræftes. Om det er et realistisk mål, det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men det er i hvert fald et godt mål at arbejde for, at den ventetid skal ned. Og så. Øh Forslag nummer to er, altså at når diagnosen er stillet, så skal der gives tilbud, som skal målrettes til de enkelte, uanset hvor i landet man bor. Fordi der er der stor forskel på, hvor man bor og hvilket tilbud man får. Men det er altså vigtigt at gå i gang med noget, ja, måske rehabilitering eller medicinsk behandling, straks efter at man har fået diagnosen. Det er en vældig god plan, og jeg lægger et link til den her under podcastet, så du kan gå ind og læse den. Rikspot. Ja, ved at være slut for i dag. Det er faktisk slut. Jeg er ved at blive indhentet af min slutjenkel, som I kan høre. Jeg siger på genhør om cirka tre uger, og så kan jeg lige sige her til sidst, at hvis du har lyst, så kan du gå ind på hjemmesiden under medier og læse nyt om kognitiv rehabilitering. Jeg har i hvert fald lagt en kommentar til sagen, som jeg sådan mere eller mindre betragter som afsluttet, og der er også en lille lusing til steroseforeningen, når de nu har fået roser. Men øh, tak for i dag, Op og på nyt.